0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5. Heute widme ich mich dem dritten Kapitel. Es geht um mein Buch, das am 9. Mai erscheinen wird. Alle in einem Boot, was Führungskräfte von Seefahrern lernen können. Also der launch drückt immer näher. Zehn Tage sind es noch hin. Ich kann es kaum erwarten. Die Aufregung steigt, so wie auch schon die letzten Tage von Tag zu Tag. Und ich glaube, das wird alles noch richtig schlimm, dann, wenn es von Stunde zu Stunde geht, so kurz davor. Aber mich beruhigt das auch so ein bisschen darüber zu sprechen und euch allen da draußen Lust auf das Buch zu machen. Ich kann nur empfehlen, vielleicht die anderen Folgen zuerst zu hören. Da spreche ich natürlich über die anderen beiden Kapitel, über das erste und zweite, was also bisher so in dem Buch geschehen ist. Und ich spreche auch in den ersten Folgen des Podcasts darüber, wie überhaupt die Idee zum Buch entstanden ist und dann auch, wie ich einen Verlag gefunden habe. Und interessant vielleicht für alle, die selber mal ein Buch schreiben wollen, was dafür so nötig ist und worauf es ankommt bei dem Exposé, das man an einen Verlag dann schickt. Kapitel 3 ist check in ähm, ja, auch wir von der Crew müssen natürlich einchecken an unserem Arbeitsplatz, allerdings bei uns nicht nur für ein, zwei Reisen, sondern tatsächlich auch für ein paar mehr. Für ein paar Monate checken wir ja normalerweise ein, also das ist auch immer so eine häufig gestellte Frage, wie lange seid ihr denn so an Bord? Kommt auf die Position an? Ich äh, sage, es gibt, also ich war zum Beispiel auch schon mal in einem Einsatz nur eine Woche. Kommt vor. Oder zwei Wochen, dass sich das auch mit den Flugkosten rentiert. Aber so die Regeln sind zwischen drei und zehn Monaten. Also die asiatische Crew, die natürlich von weiter weg kommt, und für die macht es auch viel mehr Sinn, wenn die dann gleich zehn Monate an Bord sind. Wobei auch da gibt es mittlerweile eine neue Struktur. Also die müssen nicht mehr so lange, sondern es gibt auch kürzere Einsatzzeiten. Das, das hat sich auch geändert in den letzten Jahren. Aber so normalerweise haben wir zwischen zwei Kapitäne meistens so zwei Monate und alle anderen sind dann so dazwischen bis zu zehn Monate am Stück, an Bord, ohne freien Tag, ohne Wochenende. Ich wiederhole das sehr gerne, weil das auch eine vielgestellte Frage ist, ja, habt ihr überhaupt auch mal Urlaub? Nein, in der Zeit nicht, aber dafür danach dann mehrere Wochen oder auch Monate am Stück und dann erlebst du diesen Urlaub natürlich viel intensiver. Du hast eine ganz andere Art von Urlaub, du kommst nach Hause und dann kannst du mal richtig ein paar Wochen ausspannen, was auch wichtig ist gar keine Frage. Darüber spreche ich übrigens auch in meinen Vorträgen, weil ich zu dem Buch natürlich auch einen Vortrag anbiete, vor Firmen, vor ähm, Verbänden, wer auch immer darüber was erfahren möchte. Und ja, jetzt eben Kapitel 3, kommen wir da zurück. Ich verquatsche mich gerade schon wieder. Check-in, also wir haben das Einwohnermeldeamt, so wie wir es auch gerne nennen, sprich also Crewpörser, da kommt die Crew an, dann werden die Daten abgeglichen, stimmen die Zertifikate, man muss ja Zertifikate einreichen, wenn man an an Bord eines Schiffes arbeitet und dann wird der Pass kontrolliert, es wird alles gecheckt und gemacht und getan. Du bekommst deinen Schlüssel bzw. deine Zimmerkarte, du bekommst noch ein paar andere Utensilien, auch dein Sicherheitscapi und die Sicherheitskarte für die Rettungsweste führt alles zu weit und wissen auch nur die, die selber an Bord arbeiten, ist auch nicht wirklich wichtig. So oder so, wir werden ausgestattet und dann geht's los. So, ich damals zum ersten Mal an Bord eines Kreuzfahrtschiffes und dann heißt deine Kabine ist auf Deck 2. Und meine Kabinennummer war, glaube ich, 2160 oder 59, weiß ich nicht mehr genau. Ja, muss man gucken. Dann muss man wissen, bei uns im Crewbereich, da haben die Straßennamen wie Chicago, Boston, äh, Mailand, Paris, was auch immer, also unterschiedliche Namen. Und äh, dann heißt es halt einfach nur, deine Kabine liegt in Straße Boston und ist die 2159. Ja, und dann dackelst du los. Zwei Koffer, Rucksack, meine Tasche und da musst du dich zurechtfinden, da im Labyrinth. Das Schöne ist, dass ganz viele Crewkollegen ja auch unterwegs sind und die helfen dir. Also die, man sieht das sofort, wenn einer neu an Bord ist, der dann suchend umher wandert und, und, und auf der Suche nach seiner Kabine ist und da wird dir ganz schnell geholfen. Meistens bringen dich die Kollegen auch direkt hin zur Kabine, da musst du halt wieder rausfinden, aber das ist dann ein anderes Problem. Letztlich war das bei mir, glaube ich, auch so, hat dann irgendjemand gesagt, komm, ich zeig dir das mal schnell und dann ist er da runter, zack, zack und hier, war gar nicht so schwer und dann stand ich da auf einmal in meiner Kabine und das war natürlich unfassbar spannend. Also spannend war es davor auch schon, da in der Reihe zu stehen und, und so die ganzen Kollegen zu sehen, mit denen ich künftig zusammenarbeiten werde, von, von aller Herren Länder, also alle Nationen, die wir, glaube ich, an Bord haben, sind da in diesen 20 Minuten an mir vorbeigelaufen und das war dann schon mal so der erste Einblick in dieses interkulturelle Leben. Und ich sollte später dann auch noch erfahren, dass dieser Tag, an dem neue Crew an Bord kommt, auch gerne Fleischbeschau genannt wird. Würde ich jetzt ungern darauf eingehen. Das aber lässt sich nachlesen in meinem Buch Alle in einem Boot. Ja, in der Crew... Im Crewbereich, da gibt es natürlich die Kabinen, es gibt eine Crew-Bar, was das Wohnzimmer ist, es gibt eine Crew-Messe, wo wir essen können, es gibt noch einen Fitnessraum und noch so ein paar andere Sachen, wo wir von der Crew hin dürfen, ein eigenes Außendeck, es gibt noch ein Deck ganz vorne, das Crew-Deck, da ist auch ein Whirlpool und da kannst du dann in der Sonne liegen, wenn du im Hafen bist oder auch an Seetagen, also es ist schon wirklich wunderbar und, und äh, fühlst dich auch sofort wohl. Und äh, es hängen auch jede Menge Sachen aus, also auch das Leitbild, die Werte, nach denen wir an Bord gearbeitet haben und da ist mir eins vor allem ins Auge gefallen, das war so ein Plakat und da standen die vier Schlagworte drauf, Colorful, Respectful, Trust und Passion und diese Vorstellungen die habe ich auch mal ein bisschen aufgeschlüsselt in meinem Buch, lässt sich da wunderbar nachlesen, aber das war so etwas, was ich nie vergessen werde, also nach diesen vier Werten leben wir an Bord, nach diesen vier Werten agieren wir und ähm, dass es diese Werte gibt und dass die auch gelebt werden. Und, was ich auch dann später erfahren sollte, diese wurden auch von der Crew erarbeitet. Also auf allen Schiffen haben sich Gruppen zusammengetan, die dann am Ende diese vier Wertvorstellungen zusammen äh, kreiert haben. Und das wurde dann ausgerollt auf alle Schiffe, überall die gleichen Plakate und äh, gab auch immer eine Erklärung mit dazu. Du hast noch so ein kleines Heftchen dazu bekommen, das in die Hosentasche passt, wo dann auch, das auch nochmal erläutert wurde nach was wir leben, warum wir so leben, warum das so wichtig ist auf Deutsch und auf Englisch, dass da auch jeder versteht, warum wir an Bord sind und warum wir warum es wichtig ist, mit den Menschen so zusammenzuleben und zu arbeiten. Also cooles gar keine Frage. Ich stelle das in dem Buch auch ein bisschen vor. Und äh, dann äh, kam auch tatsächlich schon der erste Moment, als ich dann mein Arbeitsumfeld kennengelernt habe und äh, davor gab es dann eigentlich nur noch eine Sache, die wichtig ist und die heißt Safety First in dem Buch, ist also dann das nächste Kapitel, das vierte Kapitel und da geht es jetzt nicht nur um die Alkohol Policy, da geht es nicht nur darum, wie man Feuer löscht, sondern da geht es auch noch um eine ganz andere wichtige Sache, verrate ich aber dann in der nächsten Folge hier im Rahmen dieses Podcasts. Also Check-In, Kapitel 3 in meinem Buch, Alle in einem Boot, was Führungskräfte von Seefahrern lernen können. Und eine ganz wichtige Sache, die ich daraus natürlich mitnehme, ist einfach diese Werte, nicht nur plakativ irgendwo hinzuhängen, sondern auch wirklich danach zu leben. Und da ist jeder gefragt, also jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter ist gefragt, sich diese Werte immer wieder vor Augen zu führen, immer wieder zu hinterfragen. Warum ist es colorful? Warum ist es respectful? Trust, Passion, habe ich mich danach verhalten? Was bedeutet das? Und auch innerhalb der Crew können die Leute und haben wir auch darüber geredet und das ist ganz wichtig. Also es war immer präsent und wir wussten immer, was es bedeutet und nachdem wir so gelebt haben, war das ein wunderbares, Miteinander. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du denkst, dass auch andere etwas daraus mitnehmen können, dann freue ich mich, wenn du deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen davon erzählst. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf torstenjust.com Danke fürs Einschalten.